0: you Und nein, an dieser Stelle geht leider nicht Great Expectations von The Gaslight Anthem los. Stattdessen habe ich das genommen wegen der feinen Vinylklänge. In dieser Folge von Kulturgut, dem Podcast von Dussmann, das Kulturkaufhaus, geht es um den Record Store Day. Und nicht nur das, es geht außerdem um die Edition Duo. Was das ist, wie das funktioniert, wo das herkommt etc. pp, das klären wir in dieser Folge. Mein Name ist Lele Lukas und herzlich willkommen. In diesem Jahr ist der Record Store Day am 23.04. Das ist also der heilige Tag, an dem VinylfreundInnen aller Art in ihre lieblingsunabhängigen Plattenläden gehen, um dort eine ganz bestimmte Auswahl an Platten zu kaufen. Auf recordstoredaygermany.de gibt es eine Ewig und drei Tage lange Liste, also wirklich Halleluja, man muss 18 Seiten durchscrollen in der PDF, um alle Sachen gesehen zu haben und es ist ein bisschen schwierig, da den Überblick zu behalten, aber darum geht es ja auch. Und was das Ganze genau ist und wie das gerade im Kulturkaufhaus ablaufen wird, weil wir machen nämlich auch mit, das erklärt uns Marc aus der Vinylabteilung.
1: Also mein Name ist Marc Gerhards, Ich bin schon seit 29 Jahren im Tonträgerbusiness, wie man so schön sagt. Allerdings die letzten 28 Jahre bei einer anderen Firma und jetzt seit, frisch, seit frischen ein paar Monaten im Kulturkaufhaus. Und ja, es ist mein erster Record Store Day als jener, der auf der anderen Seite der Theke steht. Sonst war ich natürlich auch immer Kunde. Und ja, für mich ist das natürlich besonders aufregend, diesmal jetzt dabei zu sein und auf der anderen Seite der Theke zu stehen. Und das Ganze mitzuorganisieren und so, es macht sehr viel Spaß. Nochmal kurz, für, also es gibt natürlich viele Menschen, für die ist es
0: eine feste Institution im Jahr, die wissen ganz genau, da gehe ich hin, das mache ich und so weiter und so fort. Wenn jetzt jemand noch nie vorher vom Record Store Day gehört hat, einfach nur kurz und knapp, was ist es, warum ist es wichtig oder warum warst du immer da ähm, und warum sollten Menschen an den Tagen vielleicht auch hier vorbeikommen?
1: Also der Records Today ist schon seit einigen Jahren immer ein Feiertag für alle Vinylliebhaber. liebhaber Zu diesem Zeitpunkt und nur an diesem Zeitpunkt ähm, stellt die Industrie, die Plattenindustrie, gerade für unabhängige Plattenläden äh, besondere Veröffentlichungen dar. Das sind äh, Sachen, die es vielleicht schon lange Zeit nicht mehr auf Vinyl gab äh, oder Sachen, die es schon auf Vinyl gab, aber jetzt wird es nochmal in einer besonderen Edition rauskommen. Das heißt in farbigem Vinyl oder in einem alternativen Cover oder irgendwas, was die Platte ganz besonders macht und und die ist dann, was es nur an diesem Tag dann zu bekommen, zum ersten Mal und äh, ja, wer dann war schnell ist und äh, ein es vorne in der Schlange passieren kann, der kann da zuschlagen und ein paar schöne tolle Platten äh, mit nach Hause nehmen, die es vielleicht so vorher gar nicht gab oder was es dann gerade zum Records Today nochmal speziell für die unabhängigen Plattenläden auch neu aufgelegt wird. Also wir haben am 23. April dann ab 9 Uhr geöffnet, machen die Türen auf und hoffen natürlich auf äh, gutem Zuspruch, der dann sich äh, direkt an den Kisten bedienen kann, die wir bereitstellen, wo dann speziell diese Records-Today-Ware mit drin ist. Wir haben auch noch kleine Überbleibsel aus den letzten Records-Today-Waren, äh, auch den Aufschlägen davor und dementsprechend bieten wir die nochmal sehr, sehr preiswert an. Also für das Sammlerherz, für das Vinyl-Liebhaberherz ist da äh, sämtliche Möglichkeiten offen, sich äh, ja, schöne Sachen rauszusuchen und äh, ja, das äh, wird an diesem 23. ab 9 Uhr dann losgehen. Kann ich so viel mitnehmen, wie ich will, oder gibt es da irgendwelche Regeln, auf die ich mich einstellen muss, etc. Ja, die Regeln werden vorgegeben. Die sind, haben also nicht wir gemacht, sondern die sind vorgegeben von der Records Day selbst, von Records in Germany, dass äh, jeder Kunde natürlich äh, nur eine auf der ähm, Schallplatten mitnehmen kann. Äh, Sagen wir mal, was ist das Besondere? Zum Beispiel gibt es eine Sendung mit der Maus-Schallplatte. Da dann bitte pro Person immer nur eins. Das der Hintergrund ist, dass ähm, dann die Leute natürlich dementsprechend, ja, was ist alle noch? Äh, auch der Zehnte in der Schlange noch die Möglichkeit hat, da eine mitzunehmen, dementsprechend auch äh, quasi Wiederverkäufern und Ebay-Huntern dann dementsprechend äh, den Riegel so ein bisschen vorzuschieben. Äh, ja, das ist diese, diese Grundregel, dass wir vorher nichts reservieren. Das äh, ist auch noch mal eine Grundregel, die wir uns vorgegeben wird und dementsprechend natürlich halten wir uns dran, klar. Ja. Das heißt, also ich kann mir
0: eine Sendung mit der Mausplatte und eine Taylor-Swift-Platte mitnehmen, aber nicht zwei Taylor-Swift-Platten, richtig? Genau
1: ist es, ja. Du musst selbst auch arbeiten an dem Tag? Ja, auf jeden Fall. Aber gerade weiß es das ist ein wirklicher Feiertag. Und das nicht nur für die Vinylsammler auf der anderen Seite der Theke, sondern auch für uns natürlich. Äh, den Zuspruch, das macht natürlich Spaß. Der, den Zuspruch, den man erhält, äh, die Umsätze, die sind da natürlich auch mit dabei, das macht natürlich auch Spaß. Und aber auch die, das, das Glitzern und Leuchten in den Augen der Kunden zu sehen, äh, das macht sicherlich auch am meisten Spaß. Ähm, ich weiß es ja selbst lange Zeit gar noch auf der anderen Seite der Theke gestanden und äh, auch sich über die Veröffentlichungen gefreut, die damit dabei waren und äh, ja, von daher war es für mich was ganz besonderes diesmal auf dann hier dabei zu sein. Bist du früher
0: von Plattenladen zu Plattenladen gezogen? Also ich weiß, dass das ja auch oft so ist, dass dann verschiedene Stationen
1: abgefahren werden. Das kannst du jetzt diesmal nicht machen. Ja, das stimmt. Ja, also das, tatsächlich ist es so, ähm, wir hatten immer so eine kleine Gruppe von zwei, drei Leuten, die uns dann, die wir dann getroffen haben, äh, da, wo es am frühesten losgegangen ist und sind da in die Schlange eingestellt haben und dann dementsprechend ja geguckt haben, äh, wer was bekommt und wer zuerst an den welchen Kisten ist. Äh, also es, es war schon so ein bisschen die, die Jagd natürlich, das Jagd Fieber geht dann um und äh, ja, dann waren es so zwei, drei Plattenläden, äh, bis wir alles bekommen haben, was uns auf, uns auf, der, auf der Liste stand und äh, ja, Gott sei Dank bei weil, weil meinen zwei Freunden, die immer damit dabei waren, wir haben uns beim Musikgeschmack immer sehr schön ausgeschlossen, so haben wir keine Probleme gehabt, uns gegenseitig was wegzuschnappen, äh, eine sehr praktische Geschichte und es war immer, ja wie gesagt, ein Feiertag für uns äh, und hinterher war es die ganzen Platten auch noch zusammen anzuhören. Ja, das war wirklich ein Tag, den man sich mal freigenommen hat und dann dementsprechend gesagt hat, okay, das machen wir und das macht Spaß. Und worauf, was ist jetzt auf deiner Liste für dieses Jahr? Also für mich persönlich ist äh, eine Levelers-Veröffentlichung äh, äh, als Picture-Vinyl eine Sache, die auf jeden Fall ganz oben auf meiner Liste steht. Vielleicht nicht bei vielen, aber das ist so mein Ding, was ich gerne hätte. Äh, was bei vielen wahrscheinlich mit oben auf der Liste steht, ist Cindy und Bert tatsächlich, die beiden Schlagersänger-Sängerin äh, äh, das Duo, ähm, ja, die haben den Hund von Baskerville damals als Single rausgebracht, eine Coverversion von Black Sabbath. Äh, Paranoid. und äh, damals totaler Flop gewesen als Single, aber mit der Zeit hat sich das Ganze als Kultfaktor entwickelt. Die Single hat dann Preise erlangt äh, auf dem Schallplattenmarkt von über weit über 100 Euro. Ähm, jetzt als Wiederveröffentlichung will es wahrscheinlich nicht ganz so teuer sein, äh, nicht ganz so in diese Höhen gehen, aber für viele ist das eine Sache, dass es die mal wieder auf Schallplatte gibt, äh, wird auf jeden Fall ein, ein großes Sammlerherz äh, Herz höher schlagen, glaube ich, wenn man das bekommen könnte. Ja, und sonst gibt es was, nicht nur ja den einen Aufschlag, es gibt noch den zweiten Aufschlag, 18.06. Äh, da werden auch noch Veröffentlichungen mit dabei sein. Und da weiß es wird viele Leute geben, die auf die Prince-Veröffentlichung warten, die am 18.06. mit dabei ist. Und äh, ja, das bin ich auch.
0: Okay. Und ja, ich habe ich hab eben gehört, dass ich auf jeden Fall anscheinend hier sein muss, um für meine Schwester eine Taylor Swift abzuholen. Das wird wahrscheinlich auch schwierig werden, eine zu bekommen. Mal gucken,
1: bist du da auch hinterher? Bei Taylor Swift bin ich persönlich nicht hinterher. Also da hast du keinen Gegner in mir. Einer weniger. Das ist schon mal gut. Ich muss
0: mir für dich nichts einfallen lassen. Das Nein, ist sehr absolut gut. Absolut nicht,
1: aber äh, weil Taylor Swift ist ja dieses Jahr Ambassador quasi, also Botschafter für den Record Store Day. Und dann war es auch klar, dass sie eine Veröffentlichung beisteuern wird. Eine 7-Inch von The Lakes äh, wird es sein. Und äh, wir haben ausreichend geordert. Also von daher, glaube ich, äh, musst du dich nicht in der Schlange weit vorkämpfen, äh, dass wir da auch für dich noch eine, glaube ich, Imring, egal finden, reservieren. Wie gesagt, können wir leider nichts, aber wer dann weiß, was es vor Ort ist, vor Ort kann man natürlich dann äh, die Sachen rausgeben und äh, ja, dann äh, ist Taylor Swift hoffentlich für dich dabei.
0: Ich bin leider am 23.04. nicht da, das heißt, ich kann sie mir nicht reservieren und ich muss dann darauf hoffen, dass wenn ich wieder da bin aus meinem wohlverdienten Urlaub, dass ich dann die Platte meines Herzens das stimmt nicht ganz. Also, dass ich dann auch noch was Gutes bekomme. Also, am 23.04. um 9 Uhr morgens geht der Record Store Day bei Dussmann das Kulturkaufhaus los. Natürlich machen auch noch etliche andere Plattenläden überall auf der Welt mit und gerade auch in Berlin. Das heißt, ihr könnt euch hier schon mal warmlaufen für den gratis comic später im Mai. Dann kennt ihr schon die Stadt so ein bisschen, könnt ihr die Routen abplanen und habt schon mal das Training um dann im Mai wieder von Laden zu Laden zu laufen. Also wie gesagt, 23.04. Record Store Day, auch im Kulturkaufhaus. Und wenn ihr dann die 18-Seiten-Liste durchgegangen seid und die Sachen gefunden habt, die ihr haben wollt und dann da steht in der Vinylabteilung bei Dussmann und denkt, ah, ja, ein bisschen stöbern möchte ich dann doch noch, dann gibt es da was ganz Besonderes seit kurzem. Und zwar hat Dussmann das Kulturkoffhaus jetzt sein eigenes Plattenlabel. Und da sind auch schon die ersten zwei Platten rausgekommen. Das eine heißt Se4 und ist von der Band Töchter und das andere, das kommt erst noch. Ich habe sie nur schon gesehen, deswegen habe ich gesagt rausgekommen, aber sie ist noch nicht, noch nicht richtig erschienen. Das ist Paul Frick und das Ensemble Modern, das heißt Dach und das sind zwei sehr besondere Erscheinungen Und mit ausgedacht, mit in Bewegung gesetzt, hat das Ganze Hannes. Hannes ist im Kulturkaufhaus der Category Lead Music. Und der erzählt uns jetzt, wie es zu, dieser, ja, zu diesem eigenen Label gekommen ist, wer er überhaupt ist und was es mit diesen beiden Platten und den Platten, die da noch kommen werden, eigentlich auf sich hat.
2: Mein Name ist Hannes Kraus. Ich bin Category Lead Musik im, bei des Kulturkaufhaus. Ich bin seit 13 Jahren hier in diesem schönen Gebäude und habe davor als Hauptanfangsleiter Musikfilm gearbeitet. bin seit zwei Jahren jetzt zuständig für Musikentwicklungsprojekte, wie zum Beispiel der Phonocut, mit dem man auf relativ einfache Art und Weise eine Schallplatte selbst schnell bespielen kann. Oder auch das HiFi-Studio...
0: Eine Beschreibung davon, wie dieser Phono-Cut funktioniert, hört ihr übrigens in der 20. Folge von Kulturgut. Da waren wir live dabei, wie eine ganz spezielle Platte gefertigt wurde. Hast du dir einen Traum verwirklicht jetzt im letzten halben Jahr, als dass du vor dir äh, zwei Platten liegen hast, wo du eine nicht unwesentliche Rolle drin gespielt hast, dass sie da liegen, glaube ich?
2: Ja, das ist tatsächlich Teil der äh, Category Lead Musikaufgabe gewesen. Ähm, wir haben in den letzten 13 Jahren öfter im Haus über das Gründen eines eigenen Musiklabels auch gesprochen und äh, da stand ich immer im Mittelpunkt, weil ich, bevor ich bei Dussmann angefangen habe, 17 Jahre als AR in der Musikbranche unterwegs war. Was bedeutet das? Ist Artist und Repertoire Manager. Das sind die Kerle und äh, Damen, die draußen unterwegs sind, Künstler unter Vertrag nehmen, ähm, Songs, Alben, Singletitel entwickeln, äh, die Produzenten aussuchen, Songauswahl mit den Künstlern, mit den Produzenten treffen, mit den Bandeigentümern und daraus dann am Ende hoffentlich eine erfolgreiche Veröffentlichung hinbekommen. Das habe ich 17 Jahre lang gemacht. Ich habe so ziemlich einmal querbeet durch den musikalischen Garten gearbeitet. Ich habe ein Album mit nee, zwei Alben mit Extra breit, eins mit Roland Kaiser, eins mit Gigi Anderson. Äh, ein sehr erfolgreiches Album mit den Rednecks, ein Motorhead-Album, ein Lita Ford-Album. Aber ich habe keine Klassik- und keine Jazz-Alben gemacht und äh, das ist jetzt lustigerweise äh, auch Teil meiner neuen ähm, Position und dem für möglich vielleicht nicht ganz äh, den Traum verwirklicht, aber ähm, zumindest eine tolle Aufgabe gefunden. Und äh, das ist eben jetzt das Label Kulturmanufaktur, das Musiklabel in dem Fall, weil wir haben auch ein Drucklabel. Ähm, und äh, wir haben da zwei Schienen. Das ist einmal Sachen, die wir selbst. Ähm, entwickeln, Wie zum Beispiel ein Album mit Katja Eichinger, was im Juni erscheinen wird. Ähm, ein Album mit äh, Better Off, den wir letztes Jahr im Oktober live hier bei uns im Haus aufgenommen haben. Da hat er sich äh, Gäste eingeladen und äh, hatte dann die Milliarden, Nova und äh, Christian Brusch mit dabei. Und die haben zusammen ein tolles Live-Album eingespielt, was im Moment irgendwo zwischen <lacht> Presswerk und Presswerk hängt. <lacht> Darf ich kurz da reinsteigen? Also, ähm, hm, also
0: ich glaube, also ich bin jetzt in einer anderen Position, aber aktuell würde ich sagen, Vinyl ist wahrscheinlich genauso rares Gut wie gutes Papier, um irgendwie Bücher zu drucken. Wie ist es, sich da jetzt gerade reinzustürzen? Also ich schätze, dass hier liegen jetzt zwei Sachen. Da liegt einmal äh, die Töchter und einmal Paul Frick und das Ensemble Modern. Da scheint es ja funktioniert zu haben. Ist es sowas, was dir schlaflose Nächte macht? Oder wo du einfach sagst, wir machen das jetzt, weil wir wollen das und das muss jetzt halt einfach?
2: Das sind nicht nur schlaflose Nächte, das sind schlaflose Wochen und Monate. Und äh, das ist natürlich im Moment eine extrem angestrengte Situation, weil... Auch bei einer Schallplanproduktion muss was gedruckt werden. <lacht> und die Hülle, die, das Material für die Hülle ist genauso schwer zu bekommen zurzeit und auch unglaublichen Preissteigerungen ausgesetzt, wie tatsächlich dann im Buchbereich. Aber auch natürlich Vinylissen ähm, ist, ist grundsätzlich ein großes Thema, weil die Nachfrage so stark ähm, expandiert ist in den letzten fünf Jahren. Also das ist eine, eine Aufwärtskurve weltweit, die ähm, im Prinzip nur ein bisschen zu vergleichen ist wie mit der Revolution durch die CD in den 80er Jahren des letzten Jahrhunderts. Also das ist schon eine echte Herausforderung und ähm, wir haben, wie ich vorhin schon gesagt habe, wir laufen zwei zweigleisig Es gibt einmal die Sachen, die wir selbst machen in der Kulturmanufaktur. Ähm, da habe ich mir jetzt in den letzten Monaten einfach europaweit Presswerke gesucht mhm. und gehofft, dass die das, was sie versprechen, auch halten können. Das hat äh, zu 50 Prozent funktioniert, <lacht> zu 50 nicht. Ähm, wir haben aber auch eine, eine Edition DUR, die wir mit Sven Hasenjäger, dem Manager von Olafur Arnolds und äh, Lambert, und äh, Daniel Meteo, dem Manager und Verleger von Apparat, äh, gegründet haben. Und da gehören die Töchter und Paul Frick und das Ensemble Modern dazu. Und äh, da haben letztes Jahr schon über Handle with Care hier in Berlin ähm, Termine pro, pro Veröffentlichung pro geplanter Veröffentlichung für dieses Jahr ähm, geblockt und äh, schaffen es da tatsächlich jetzt auch zumindest für die ersten beiden und hoffentlich auch für die drei und die vier, die dann im Mai und im Juni erscheinen werden, ähm, dass wir da rechtzeitig auch äh, die Sachen angeliefert bekommen. Also bei ähm, Töchter und bei Paul Frick hat es wunderbar funktioniert. Es gibt ja noch einen kleinen Vorschritt, bevor eine fertig gepresste Platte kommt und das ist, ähm, gerade wenn man neu beginnt, ein neues Label macht, will man ja vorher auch mal eine Testpressung haben und das verzögert noch mal zusätzlich eben diesen Produktionsprozess, weil ähm da kommen irgendwas zwischen drei und zehn Platten, die man dann hören muss, um zu gucken, ob sind da Pressfehler drauf, ist die Soundqualität gut, ist es so, wie man es erwartet hat, so wie man das Masterband abgeliefert hat. Und da hören natürlich verschiedene Leute rein, da wollen die Musiker mal reinhören, da will der Produzent reinhören, da wollen die Labelpartner reinhören. Und, und wir, ich höre zu Hause und höre dann bei uns unten im HiFi-Studio nochmal gegen und, und dann muss es freigegeben werden. Und umso länger das dauert, umso länger dauert dann am Ende auch der ganze Produktion. Aber es ist, ein spannendes, äh, es ist ein spannendes Feld und äh, deswegen ist es nicht nur eine schlaflose Nacht oder Nächte, sondern Wochen, Monate, <lacht> USW, Punkt.
0: Äh, Warum dann Vinyl? Also ich verstehe, Also abgesehen von dem, von dem Hype oder von, von, von der Art und Weise, wie Vinyl gerade gefragt ist, warum Vinyl dann? Also warum nicht eine einfache CD, weil... Also so? Warum Vinyl?
2: Ähm, äh, zum einen kann ich sagen, ich bin von klein auf mit Vinyl aufgewachsen. Also ich habe zu Hause bestimmt äh, 15.000 Platten stehen ähm, und davon fast alles gehört. <lacht> das können auch nicht alle <lacht> Plattensammlerinnen in den Und äh, ja, ich habe auch noch ein paar, die sind eingeschweißt. Ähm, da hatte ich dann aber oftmals auch die CD schon noch parallel dazu bekommen oder gekauft äh, oder vorab gekauft. Und die Vinyl kam erst viel später. Ja. Ähm, ähm, Nein, aber es ist äh, es ist tatsächlich ein Anspruch gewesen. CD ähm, wäre sicherlich auch eine Option gewesen, aber äh, der CD-Markt ist im Moment ein bisschen äh, volatil. Das heißt ähm, äh es gibt schon leichte Steigerungen, weil letztes Jahr starke Veröffentlichungen wie Ed Sheeran, Adele und ABBA gekommen sind. Die haben natürlich den CD-Markt, aber auch den Vinylmarkt beflügelt. Auf der anderen Seite waren die Jahre davor halt eben ein ständiges Abwärts, äh, ein Abwärtstrend äh, erkennbar im, im CD-Bereich. Deswegen haben wir uns letztes Jahr oder an, vorletztes Jahr, als wir mit Max Prosa sozusagen unseren Versuchsballon gestattet haben, den wir 2020 im Herbst aufgenommen haben und mit dem wir auf seinem Label, eine Vinyl veröffentlicht haben im äh, April 2021, haben wir uns frühzeitig auf Vinyl festgelegt. Da war aber auch noch nicht absehbar, <lacht> dass ähm, so viele Krisen dann auf uns hereinbrechen. Also die, die Presswerke haben ja nicht nur das Problem, äh, dass äh, die, die Rohstoffe knapp sind und dass die Nachfrage gestiegen ist, sondern die waren natürlich genauso wie alle anderen Bereiche im, im im Leben, betroffen durch Pandemie, durch Ausfälle von Mitarbeitern und dadurch natürlich auch Verzögerungen. Jetzt ist der gute Punkt dabei, dass in den letzten Monaten alle Presswerke verstärkt neue Pressmaschinen geordert haben. Ja, Überraschung, es gibt neue, <lacht> es sind nicht äh, übrig gebliebene von Schrottplätzen zusammengeklaubte Altmaschinen, sondern es sind tatsächlich neue Maschinen, die äh, teilweise jetzt einfach äh, einen Testlauf haben und äh, in den nächsten Wochen und Monaten auch zum Einsatz kommen. Dadurch könnte sich die Situation etwas verbessern. Das ändert nichts an dem Rohstoffmangel. Ne? Also das heißt, man hat dann zwar mehr Kapazität, aber dann müsste es halt auch mit den Rohstoffen wieder klarkommen. Und darauf spekulieren wir letztendlich, dass wir dann auch äh, unsere acht geplanten edition dur veröffentlichungen dieses Jahr machen können. Und dass wir auch acht die, Stück. Wir haben dies für dieses Jahr acht Releases geplant. Davon stehen vier fest. Die, sind auch, also die ersten beiden sind äh, quasi schon auf Vinyl hier in meinen Händen. Die Töchter ist veröffentlicht seit, äh, seit drei Wochen. Ähm, die Paul Frick kommt Ende April. Die nächste ist dann eine historische Aufnahme von 1955 von Lotte Lenja, die ähm, Ehefrau von Kurt Weil, die 1955 ein Programm mit Brecht-Weil-Titeln aufgenommen hat in Hamburg mit einem deutschen Orchester und ähm, die... Ist seit 20 Jahren nicht mehr auf Vinyl veröffentlicht worden. Wir haben Vinyl gefunden, haben von Vinyl gemastert und äh, haben da mit dem Kalix äh, Mastering Studio hier in Berlin äh, einen tollen Partner gefunden, der das auch richtig gut hinbekommen hat. Und äh, das heißt, wir haben ein neues Cover. Wir haben ein schönes Bild gefunden von Lotte Lenya von der Kurt Weil Foundation äh, mit Unterstützung der Kurt Weil Foundation. Und äh, da sind wir wirklich sehr, also da sind wir sehr gespannt, wie da die Reaktion drauf ist. Und das vierte Album ist von Chet René Pavlovitz, der unter anderem auch schon diverse... Alben in den letzten Jahren bei Osgood veröffentlicht hat, dem Label von Berghain und äh, das ist schon irgendwie auch eine Auszeichnung, dass der auch uns, und, also unserem Sven und Daniel und natürlich auch äh, dem Kulturkaufhaus jetzt zutraut, dass wir eine neue chat scheibe auch richtig gut verkaufen können. Dann sag mir noch mal was zu den beiden Alben, die jetzt
0: schon da sind. Also die Idee ist ja die Folge, es geht auch um den Record Store Day, ähm was, was erwartet die Menschen denn, wenn sie herkommen, sich ihre Record Store der Sachen sehen und dann nochmal die Töchter sehen? Warum sollten sie die dann vielleicht auch noch mitnehmen? Davon <lacht> abgesehen, dass es natürlich ein super besonderes Produkt ist. Was macht das aus?
2: Also bei den, bei den Töchtern haben wir die Situation, dass die drei, Marie-Claire, Kathrine und Lisa Marie, die haben sich ähm, zusammengefunden, sind äh, in Berlin ins in der Nalepa-Straße ins Funkhaus gegangen, haben teilweise im Saal drei aufgenommen unter der Regie von äh, Philipp Johann Tim, den vielleicht hier eine oder der andere noch kennen von der Band Abbey, die 2013 ein Debütalbum veröffentlicht hat. Die haben sich alle in Mannheim kennengelernt. Ich gehe mal davon aus, es war wohl in der Popakademie. Und Johann Tim ist selbst Cellist und Marie-Claire und Kathrine und Lisa-Marie spielen Violine, Violin, Cello und Cello und, Cello und arbeiten aber auch mit, mit Loop Stations und mit elektronischer Verfremdung, mit Stimmen und haben daraus ein ein Werk geschaffen, was, was relativ also auch aus meiner Sicht relativ einzigartig ist. Es ist keine Neoklassik, es ist aber auch keine neue Musik, es ist aber auch kein Club. Es ist auch irgendwie manchmal fast schon wie Elemente von Johann Sebastian Bach drin verarbeitet und dann kommt aber wieder eine komplett neue Komponente, weil dieses ganze elektronische Gezwirbel dann da drin ist. Es ist ein mega spannendes Album. Wir haben von diversesten Seiten Kritiken eingesammelt, die extrem äh, positiv sind, weil es offensichtlich nicht nur mir so geht, dass ich sowas in der Form noch nie gehört hatte oder zumindest nicht in der Qualität gehört hatte. Und äh, wir haben das Glück, dass äh, Jens Balzer dazu einen, einen Text geschrieben hat, der, der wirklich dem Ganzen dann auch ein Leben gibt. Das war auch die Setzung für die Edition Duo, dass wir auch immer einen Begleittext haben, so wie das früher in den 50er und 60er, 70er Jahren Standard war für Jazzscheiben, aber auch für, für Klassikscheiben. scheiben und äh, wir haben mit, äh, mit der Bianca aus Hamburg äh, von, von der Agentur Miam Mam eine, eine Grafikdesignerin gewonnen dafür, die sogar einen eigenen Fonds für uns entwickelt hat. Also das, was man vorne drauf sieht, diese Schrift wird es immer nur auf Edition Dur geben und nur für die Edition Dur. Und das ist schon eine ganz, ganz tolle Sache. Und es ist musikalisch wirklich, es, es, es belohnt einem, wenn man sich darauf einlässt. Und äh, es ist schon ein bisschen eine Herausforderung, weil es hier ungewöhnlich klingt. Aber durch, auch durch die Visualisierung von drei Songs als Video findet man eigentlich einen relativ guten Einstieg. Und wenn man dann erstmal so ein bisschen wow das Wow-Feeling hat und dann ist das schon eine sehr, sehr spannende und, und, und tolle Aufnahme geworden und ich bin sehr glücklich, dass das, dass das die Nummer eins war, die wir gemacht haben. Auflage 500, das heißt, hey, <lacht> wenn alles gut geht, ist das eine bessere Wertanlage, als das Geld auf die Sparkasse zu bringen. <lacht> Von daher gesehen, denke ich mal, auch das kann ein Anreiz sein, sich so eine Scheibe zuzulegen. So wie bei dem zweiten Album. Ähm, da ist Paul Frick und das Ensemble Modern drauf. Paul Frick ist bekannt von Brandbrauer Frick, den äh, akustischen Clubleuten, die Anfang der, der 10er Jahre in diesem Jahr, Jahrhundert, ähm, ähm, ja, Club-Sounds mit äh, akustischen Instrumenten gemacht haben und damit sehr erfolgreich waren und Paul Frick ist tatsächlich auch aktuell das glaubt äh, oftmals dann keiner, ähm, er ist einer von den drei Mitgliedern von Tension Dream hm. also er spielt mit denen, ist mit denen auf Tour, Brandbrauer Frick gehen auch Ende des Jahres wieder auf Tour ähm, also auch von denen könnte was Neues kommen und dann kommt dazu, dass Paul Frick eine klassische Ausbildung hat und er hat ein, äh, ein klassisches, ähm, also er hat eine, ein klassisches Stück geschrieben, ähm, dass er dann mit äh, dem Ensemble Modern, das ist äh, für mich immer noch Champions League oder, oder Weltklasse, der äh, Ensemble, die neue Musik und äh, zeitgenössische Komposition spielen, äh, hat er in Frankfurt bei denen im Proberaum im, unterm Dach so heißt auch das Album, äh, diese, diese Komposition aufgenommen. Und äh, das ist harter Stoff, sage ich ganz offen. Ich habe bestimmt dreimal komplett hören müssen, bis ich überhaupt irgendwann einen Zugang gefunden habe. Und äh, als ich dann einfach meine Hörgewohnheiten so verändert hatte, dass ich gesagt habe, okay, ich muss mal auf was anderes hören, als auf das, was ich sonst habe, ne? so äh, Strophe, Refrain, Riff, Hit, alles klar, läuft. Der nächste Cotton Eye Joe ist da von den Rednecks. Nein, das ist es in dem Fall tatsächlich nicht. Nein, das ist äh, tatsächlich ein anspruchsvolles Werk und äh, eins, was ähnlich wie, wie die Töchter in, in, ihrem, in, in ihrem Bereich ähm, auch für, für in dem Fall jetzt tatsächlich neue Musik, auch der, das Genre neue Musik, großartigen Ensemble Situation zusammen mit dem, was Paul mit dazu bringt, was selbst am Ende mit, mit Scratchen und solchen Geschichten dann zwischendrin äh, sehr viel Unruhe schafft äh, und, und deswegen auch die Möglichkeit gibt, so ein bisschen seine, seine Hörgewohnheiten auf den Prüfstein zu stellen, um Sachen zu entdecken, die sich in dieser Vielschichtigkeit, dieser Musik dann verbergen, äh, um die dann herauszukitzeln und für sich dann auch etwas Spannendes zu finden. Es ist nichts, was man sonntags morgens hören sollte, aber es könnte gut funktionieren, wenn man ein bisschen Aufregung braucht, um Samstags Hans loszuziehen.
0: Zum Abschluss, gibt es was, wo du abgesehen von den beiden ja. äh, am Record Store Day deine, deine Augen drauf geworfen hast? Hast du da schon mal geguckt? Gibt es da irgendwas, wo du sagst das möchte ich unbedingt haben oder ähm, wenn es nicht unbedingt was zum Record Store Day gibt, dann was, wo du jetzt gerade noch unabhängig <lacht> davon drauf wartest, wo du sagst, sobald das da unten mein Kollege aus der Kiste holt, stehe ich daneben und das gehört mir.
2: Also das passiert mir ja jede Woche. <lacht> Sonst ja, diese Woche. Was ist, was ist diese Woche Freitag für also, dich? Das diese Ding? Woche Freitag kann ich muss ich erst nachgucken, das ist tatsächlich immer, weil es so viele Neu Neuheiten gibt, das ist das echt immer eine Herausforderung, Im im Moment freue freu ich mich auf jeden Fall auf das neue Fontaine's DC album äh, Ich habe am Freitag Wetlag gekauft. Ähm, das ist für mich das Debütalbum der letzten... Fünf, na gut, jetzt wird, na, okay. ja. Ich gehe nochmal zurück. Äh, das Wetlag ist für mich das Debütalbum das, das, das Debüt der letzten 19 Jahre, weil das letzte... Äh, Nee, 17 Jahre. Ach, vielleicht auch 18 <lacht> oder 16. Ähm, Seit Franz Ferdinand, das erste Debütalbum, was mich wirklich so komplett von vorne bis hinten weggefegt hat. Und ähm, ich habe das jetzt übers Wochenende bestimmt 20 Mal gehört und äh, meine Frau ist ein bisschen genervt, aber wir lieben es dann jetzt doch beide. <lacht> und... Ähm, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, könnte es sein, dass Sie im Mai auch bei uns für einen In-Store sind. Und, ähm, 24.
0: Ich <lacht> Mai habe ich heute, wurde ich heute nochmal berichtigt.
2: Okay. Alles klar, dann äh, ist das ein gesetzter Termin, weil das Konzert ist ausverkauft und es gibt aber nochmal ein Konzert im November. Ähm, beim Record Store Day gibt es äh, tatsächlich nur eine Scheibe, die ich unbedingt haben will und äh, das ist Pink Panthers. Die haben aber nicht bestellt. Okay, das heißt,
0: das heißt, du, du, Category Lead Music, gehst tatsächlich am Record Store Day in einen anderen Plattenladen.
2: Außer, äh, außer unser Disponent für Vinyl, der Marc, äh, kriegt es noch hin, dass wir doch welche kriegen. <lacht> äh, ansonsten stehe ich irgendwo in der Schlange, irgendwo in Berlin, obwohl ich vielleicht auch nicht in Berlin, vielleicht bin ich nicht in Berlin, aber irgendwo vor einem Plattenladen in der Schlange stehe ich auf jeden Fall, um die Pink Panthers zu bekommen. Das ist eine junge Künstlerin aus England, die letztes Jahr mit unglaublich kurzen Stücken äh, sehr viel Aufmerksamkeit in der, in der digitalen Welt äh, gefunden hat und äh, bei vielen ähm, Tipps für 2022, ganz oben stand. Und sie hat letztes Jahr im Spätjahr auf äh, digital dann Mixtape veröffentlicht mit, mit ihren Songs. Und äh, das wird jetzt von äh, Warner Music auf äh, Vinyl zum Record Store Day veröffentlicht. Und das ist genau die Platte, die ich haben will. <lacht> Mögest du sie bekommen. Vielen ja danke Dank. Und ich glaube,
0: genau das ist das Coole am Record Store Day dass es irgendwas gibt, was einen total anspricht. Und dann heißt es jeden Laden abklappern, bis die richtige Platte gefunden ist. Ach ja, es klingt ziemlich gut. Also, ihr habt zwischendurch auch schon mal die Töchter gehört. Das war das erste Stück Musik, das dieses Interview unterbrochen hat. Und danach habt ihr einen Ausschnitt aus der B-Seite von Paul Frick und dem Ensemble Modern gehört und damit einen Eindruck davon, was euch auf dieser Platte dann erwartet. Die erscheint übrigens am 29.04. Das heißt, wenn ihr am 23.04. im Kulturkoffhaus seid, um euch mit Record Store der Sachen einzudecken, dann wartet da erstmal nur die Töchterplatte auf euch. Aber ich denke, ihr werdet auch so richtig viel finden. Also ich habe gesehen, die Beatsteaks haben Smack Smash nochmal auf Vinyl rausgebracht. In Rot. Die gibt es auch bei uns. Headlag ist am Start, ihr werdet nicht mit leeren Händen da rausgehen. Und wenn ihr noch mehr extravagantes Vinyl braucht oder auch eine CD okay ist, dann kommt doch vielleicht am 28.04. zu Mitternacht, zum 29.04. vorbei und kauft euch die neue Rammstein-Platte. Da machen wir Mitternachtsverkauf. Mal gucken, was das Album so mit sich bringt. Also 28. zum 29.04. rammstein zeit Mitternachtsverkauf. Eine Woche davor, am 23.04. ist der Record Store Day Germany. Ihr seid ab 9 Uhr herzlich willkommen im Kulturkaufhaus, um euch mit Platten einzudecken und danach weiterzuziehen in die anderen Plattenläden eurer Wahl oder von den anderen Plattenläden zu Dussmann zu kommen. Ihr wisst, was ihr tut, wenn ihr das nicht zum ersten Mal macht. Vielen, vielen Dank an Marc und an Hannes für die Gespräche zum Record Store Day und zur Edition Dur. Ich bin Riesig gespannt, was die Edition Dur noch weiter so Schönes rausbringt. Ich habe sowohl die Töchter als auch den Paul Frick schon sehr, sehr gerne gehört und kann das, wenn das so eure Musik ist, nur wärmstens empfehlen. Das hier ist Kulturgut, der Podcast von Dussmann, das Kulturkaufhaus. Mein Name ist Lele Lukas. Und wenn ihr wissen wollt, worüber wir so geredet haben, dann schaut euch die Shownotes an. Die gibt es in eurer Podcast-App oder unter kulturgut.podigy.io. Ihr könnt uns auch eine E-Mail schreiben an kulturgut.dussmann.de. Und eine Review bei iTunes oder Apple Podcasts mit 5 Sternen gibt richtig viele Karma-Punkte und macht mich mindestens richtig doll glücklich. Vielen, vielen Dank an euch fürs Hören und gutes Gelingen, gute Jagd und was auch immer Mensch sagt, wenn es um den Record Store Day geht. Bis zum nächsten Mal.